0: Querido, abra sua Bíblia, por favor. No livro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. O verso 19. O verso 19. Se você não sabe decorar, dá para a gente decorar rapidinho. Se quiserdes e ouvirdes, comereis? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Vamos falar juntos? Se quiserdes e ouvirdes, comereis? Se quiserdes e ouvirdes, se você me ouvir, você vai comer o melhor desta terra, você vai fazer as melhores escolhas, você vai viver o melhor na sua vida, se você quiser e se você me ouvir, assim diz a palavra. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos para meditar na tua palavra usa a minha vida, Senhor, para enriquecer os corações e para trazer, ao oh, Pai, um alerta <risos> em função daquilo que o Senhor tem preparado para nós Senhor, nós te louvamos, ó oh, Pai abençoa os meus lábios, minha mente, meu coração perdoa os meus pecados eu quero ser um canal de bênção para este povo, Senhor em nome de Jesus pedimos e te agradecemos Amém. Amém. Queridos, um ano muito especial, um ano de desafios e multiplicação. Quer dizer, desafios e multiplicação. O pastor Luiz, na, no domingo, ele estava dizendo que o capítulo 41 da sua vida ainda vai chegar. Em outras palavras, o que Deus fez na vida de José do Egito também pode ser extenso a sua vida e você vai ter a tua história para contar e aí eu estava pensando nessas muitas ênfases que a palavra de Deus faz sobre o melhor de Deus para as nossas vidas você pode dizer para quem está do seu lado eu vou viver os melhores anos da minha vida, você pode falar para ele? você pode falar para ele assim eu vou viver multiplicações eu vou viver milagres. Eu vou viver milagres. Muito legal, isso, né? A palavra de Deus ela tem uma ênfase, uma força, uma palavra sempre de positiva, nos levando e nos induzindo a esse pensamento. Esse é o texto que nós lemos: Se quiserdes e de ouvirdes, comereis o melhor desta terra, eu vou citar alguns textos aqui, bem rapidinho, por exemplo Josué capítulo 3 verso 5, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, vamos falar juntos, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, foi a palavra de Josué para aquele povo, quer ver um outro que eu separei aqui, segunda crônicas 20 e 20, que diz assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. A palavra de Josafá para o seu povo, diante de um grande desafio, uma grande conquista, uma luta desigual, ele disse, olha, vamos crer em Deus e nós vamos estar seguros e vamos acreditar nos profetas que Deus tem levantado e vamos prosperar. Outro texto que eu separei para vocês está em 2 Crônicas 32, verso 7. Olha o que diz lá. Esforçai-vos, tem de bom ânimo, não temais nem vos assusteis, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Guerrear as nossas guerras guerras. Um outro texto que eu separei para vocês está em Êxodo 14, verso 13, que diz assim, essa aqui foi a palavra de Moisés para o povo, quando estavam ali cercados, atrás deles estavam o faraó na frente, o mar vermelho, e aí o povo ficou desesperado, ele disse assim, não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais os tornareis a ver. E foi o que aconteceu mesmo, né? Literalmente. Porque abriu o mar vermelho, eles passaram, os egípcios tentaram passar e aí foram foram consumidos, né? As águas voltaram em cima deles e morreram. Um outro texto que eu acho muito lindo que a gente sempre repete as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração humano são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Um outro que é bastante conhecido, se Deus é por nós? Se Deus é por nós? Vamos falar juntos, se Deus é por nós? Bem forte, se Deus é? Nós, quem será? Está aí. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E o último texto que eu separei para você é aquele lá de 1 Coríntios 15, verso 57, que diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. O que eu quero que você entenda é que existe uma, uma, uma ênfase na palavra de Deus, dizendo, olha, as coisas estão mais perto de você do que você possa imaginar. O milagre, a bênção, a oportunidade, o bom emprego, olha, o bom casamento, as coisas estão muito perto de você e não depende de Deus, depende mais de você. E aí eu queria terminar com três coisas muito importantes. A primeira delas, nunca duvide das promessas de Deus. Vamos falar juntos. Nunca duvide das promessas de Deus. Nunca, nunca. Mas tem uma outra questão que eu acho muito importante que é se inclua nas promessas de Deus. É quando você pega e diz, não é minha. Eu já contei isso para vocês. Fui pregar num lugar aonde uma igreja muito grande e eu estava pregando e as pessoas faziam assim. Ó. E eu pregava porque as pessoas faziam assim e eu achava muito engraçado fazer assim, depois perguntei por que, é que eles fazem isso? Porque eles estão pegando a palavra, aquilo que você pregou eles pegam, isso aqui é meu isso aqui é meu eu tomo posse, eu acredito nisso, eles não ficavam falando amém, amém, amém eles ficavam pegando, pegando a palavra queridos uma das coisas que atrapalham muito a ação de Deus na vida da gente é a dúvida, a dúvida, quer dizer, há, há tantas promessas na palavra de Deus e de repente o diabo lança dúvida, a, a escolha dos nossos amigos às vezes enfraquece a nossa fé, como diz o texto, aquele que não anda segundo o conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, Quer dizer, a escolha onde eu sento, com quem que eu converso, quem é o meu, a quem eu sigo, quem é o um modelo bom para a minha vida. E às vezes aquela, aquelas pessoas, elas de uma maneira direta ou indireta, promovem dúvida no nosso coração. Às vezes você está tão feliz e falando, olha, eu estava orando, Deus, ei meu irmão, que isso, que é isso. E às vezes até dentro da igreja tem algumas pessoas que são, são, é, não vou falar que é enviado do inferno, mas tem uns irmãozinhos também que gosta de, de, de melar a benção da gente, não é? Gostam de tirar, gostam de, de, de colocar alguma, alguma pimentinha na benção da gente. Eu tenho aprendido, meu irmão, com o passar dos anos, que nem toda benção eu posso contar. Porque tem gente, meu irmão, que não tem suporte para ouvir a benção da gente. Quando você conta uma benção, já vem o irmão, ah, deve estar tá roubando. Meu irmão, é? já vem um irmãozinho com um negócio que você fala, meu, tá louco, não dá para contar para todo mundo a bênção da gente. Agora, como a bênção é da gente? Como as promessas de Deus é pra gente? Eu preciso me incluir naquela bênção. Eu já contei isso para vocês, mas lá no início do ministério, igreja, a igreja não crescia, a gente passava uma dificuldade, pensando, pô, será que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa? E nós fomos orar. Eu e Eliana passamos três dias de jejum, oração. Deus fala conosco, tem que tomar decisão. O que nós vamos fazer da nossa vida? E orando, nós pedimos que Deus falasse conosco, abrimos a palavra é Isaías 60, 22 e lá está escrito o pequeno virá ser mil, mínimo um povo grandíssimo eu o Senhor a seu tempo farei sabe o que a gente fez? a gente tomou posse a gente pegou aquele versículo e disse ele é nosso, ele é meu tomamos posse do verso e aí vieram outros tempos outras lutas e a gente dizia, não, o pequeno virá ser mil, o um mínimo um povo grandíssimo eu, o Senhor a seu tempo, oh. então quem vai fazer Deus, não somos nós, nós tomamos posse, e aí meu irmão, as coisas começam a acontecer, não porque a gente é bom, mas porque a graça de Deus, olha, presta atenção numa coisa, Deus tem prazer em fazer milagres sobre as nossas vidas, mas eu preciso tomar posse, eu já contei isso para vocês também, mas na minha adolescência, lá num retiro, foi pedido que pegasse um, um, um versículo na caixinha da promessa, e aí passou, passou, passou eu peguei. E o meu versículo estava escrito assim, pede-me, te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Salmo 2,8, pede-me. Eu peguei esse versículo e disse, não, isso aqui é meu. Aí depois foi mandado devolver o versículo, não devolvi não, isso aqui é meu não, isso aqui é meu, pois na minha bíblia isso aqui é meu isso aqui é meu, pede-me, eu pedi para Deus meu irmão, que Deus já fez na minha vida louvado seja o nome do Senhor então um dos segredos, meu irmão da, da gente poder viver e, e vencer as, as, os desafios e de viver uma vida abundante uma vida de milagres, de multiplicação é não admitir a dúvida não admitir a dúvida crer Confiar, depositar o coração nas mãos de Deus, não importa se você é jovem, se você é adolescente, se você é mais velho, não admita a dúvida, não permita que pequenas dúvidas venham a tirar a promessa do teu coração lembra meu irmão que Jesus contou a parábola do, bom, do, do semeador e diz que o semeador saiu a semear e lançou semente e uma semente caiu no caminho e depois ele explicou essa que caiu no caminho são aqueles que recebem a palavra mas não guardam a palavra então vem os pássaros aí vem Satanás e lança dúvida e como aquela palavra não, não, não frutificou no coração a pessoa fica com medo e a dúvida distancia não dá, meu irmão, ou nós acreditamos em Deus, ou nós estamos brincando de ser crente, você está perdendo tempo, vindo na igreja para quê? Não, meu irmão, o justo viverá pela fé, esse é o nosso segredo, agora eu preciso me incluir, está escrito, eu creio, é para mim também, é para mim, você acha que Deus tem uma meia dúzia de pessoas? Essas pessoas, então, elas vão ser abençoadas e o restante, não, 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 meu irmão, não, não, não. O segredo não está nas pessoas. O segredo está em Deus. Ele é o provedor. É Ele quem luta as nossas guerras. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra, quer dizer, a palavra de Deus, ela, ela é, dá essa ênfase, dizendo, olha, é da vontade de Deus te abençoar, é da vontade de Deus prosperar, às vezes eu vou na internet, eu vejo, meu, tem uns pastores aí, uns caras malucos, tentando dizer que você não pode fazer, você não pode acreditar, que você não pode, às vezes você acaba recebendo aquilo, ah, quem sou eu? Às vezes a gente se sente o primo pobre, né? eu sou o menor, eu sou o pequeno, meu irmão, meu irmão, Davi era o menor, era o pequeno e Deus fez grandes coisas, Gideão era o menor, e Deus fez grandes coisas, Rabi era prostituta, e Deus fez grandes coisas, Ruth era uma idólatra, e Deus fez grandes coisas, Abraão vivia com um povo idólatra, e Deus fez grandes coisas, Pedro era um camarada indouto, sem cultura, pois Deus fez grandes coisas, meu irmão, se Deus fez isso na vida deles, fará grandes coisas na sua vida, a questão não está na pessoa. A questão está no meu coração. Por isso que eu disse para você não duvide das promessas de Deus. Fala isso para quem está do seu lado. Não duvida não, hein? Não duvida não, hein? Se inclua, meu irmão. É minha. Toma posse! Toma posse! Em nome de Jesus. Se quiser, diz, olha o aviso. Se quiser, diz, e me ouvirdes, Comereis o? O, melhor. o melhor desta terra. Comereis o, o melhor. melhor desta terra. Olha, meu irmão, uma coisa muito legal. Nem sempre a gente tem... Mas Deus abençoa os irmãos. Eu brinco que o bom mesmo não é uma ter uma casa em Campos de Jordão. O bom é ter um irmão que tem casa em Campos de Jordão. Não é? Tem um irmão que está acabando uma casa lá. Fala, pastor, o senhor vai lá orar com todo o prazer. Irmão. Vou lá orar, vou passar uns quatro dias lá na casa do irmão para santificar. Não é? E tem um outro que agora está montando uma casa muito bonita em Bragança, não Bragança, não. Pede socorro. Já falou, pastor, deve estar assistindo. Falou, pastor, eu queria que o senhor fosse lá. Eu falei, não, irmão, eu vou com o coração aberto, irmão. Com o coração, eu vou. Ele eu... mostrou o projeto. Que casa, meu irmão, que casa. Eu vou lá, eu como, curto e depois deixo a conta para eles lá em nome de Jesus. Comereis o... Comereis o? Fala para quem está do seu lado. De bobo eu só tenho a cara. Fala pra... <risos> Olha, não duvide da palavra de Deus. Se o Senhor está dizendo que esse é um ano de desafios, mas é um ano de multiplicação, toma posse. Eu creio, Senhor, eu creio toma posse segundo conselho que eu quero dar para você é santifique a sua vida você podia repetir isso? santifique vou santificar a minha vida se o texto diz santificai-vos e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós santificar é que agora eu preciso tornar santo a minha vida, meu caminho, minha maneira de ser, meu palavreado, aonde eu vou, é muito comum as pessoas dizerem, ah, mas todo mundo vai, todo mundo faz, e aí eu preciso lembrar que eu não sou todo mundo, eu sou eu, <risos> eu sou eu. Meu irmão, são decisões que a gente toma na juventude que vão fazer diferença lá na frente. São decisões que a gente toma hoje e que vão fazer diferença lá na frente. E o tempo passa e a gente nem percebe. Santificar a nossa vida, as nossas atitudes, comportamentos, as nossas redes sociais, as nossas escolhas. Quer dizer, o que que eu estou fazendo? O que que eu estou escolhendo? Aonde eu espero chegar? Ah, não, eu tenho que curtir hoje. Legal, meu irmão, mas o hoje vai passar. E amanhã? Amanhã vai sofrer. Quando a palavra de Deus diz se quiserdes e ouvides, Quando ela está dizendo, olha, um ano de desafios é um ano de desafios, quer dizer, é um ano de decisões na sua vida, aonde você santifica, você diz, não, eu quero viver a abundância de Deus, eu quero viver a multiplicação de Deus na minha vida, como é, meu irmão, como é, que Deus pode abençoar, um vaso sujo, tem muitas coisas que, não vão acontecer, porque nós não tomamos, sabe aquela, tinha até uma situação de um, já contei para vocês várias vezes, mas uh, um pastor amigo meu que estava lá na África, e aí ele tinha acabado de pregar, perguntaram para ele, você já comeu macaco? Ele disse, não, ah, então vai comer hoje, mas para comer macaco nós temos que caçar o macaco primeiro, então ele foi caçar o macaco junto com os caras, eles colocavam uma pilha de, de coco, coco verde, com um buraquinho pequeno, suficiente para o macaco pôr a mão lá dentro. E deixava aquela pilha ali. Aí o macaco vinha, ele ficavam escondido, cada um com um porrete na mão. O macaco vinha, põe a mão e ele então pegava aquela massa e aí o pessoal saía do mato com aqueles porretes e o macaco, com, aquela, com aquele coco verde na mão, não conseguia correr, e aí eles davam para o lado e matavam, e fizeram uma macacada lá. E ele, ele disse que era... Ele falou, pô, mas é tão simples. É só o macaco soltar o coco e fugir. Mas o macaco, quando está de mão fechada, não solta o coco. Fala para quem está do seu lado. Solta o coco, macaco. Não, 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 não. Mas, irmão, vem cá, olha aqui para mim. Vem cá, vem cá, vem cá. Mas não tem pessoas que querem a bênção, mas não querem soltar o coco? Pô, o cara está levando paulada, levando paulada, não está dando certo. E o cara continua achando que no final vai dar tudo certo. O cara faz as coisas erradas, ele está carregando aquele coco, aquele problema na mão, aquele hábito, aquele vício e acha que no final vai dar tudo certo. Mas leva paulada, sofre, e ele acha que vai dar certo. Não vai dar certo. A santificação faz com que eu entenda o que é certo e o que é errado. Eu peço para Deus, Deus me dá graça, me dá sabedoria. Deus, guia os meus passos. Quando a gente lê a Bíblia, vem na igreja, a gente ora. Meu irmão, agora nós temos acesso a este Deus maravilhoso. Senhor, fala comigo, guia os meus passos. Me livra do mal, Senhor. E a mão do Senhor vai guiando as nossas vidas por caminhos que a gente nunca imaginou andar. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor. O melhor está à disposição, só não come e não usufrui quem não quer. Não duvide do que Deus pode fazer na sua vida, santifique a tua vida, santifique teu caminhar, santifique a tua mente encha a tua mente com coisas boas, coisas de Deus, santifique os teus olhos, porque aquilo que você permite entrar pelos teus olhos, vai para o teu coração, e às vezes você quer esquecer, mas não consegue, porque você permitiu entrar pelos teus olhos, aquilo que você permite entrar pelos teus ouvidos, santifique a tua vida, as escolhas dos amigos, as escolhas do local aonde você vai. Isso tudo vai definir. É só uma questão de bom senso. Dá uma olhada. Veja um pouquinho o que já aconteceu na vida dos outros. A gente lamenta os que caem da fé. A gente como pastores, poxa, a gente quer que todo mundo fique firme. A gente quer que as pessoas avancem. A gente quer que as pessoas vivam o melhor de Deus para as suas vidas, mas tem pessoas que não querem e se arrebentam. Tem jovens que não querem servir a Deus, tem casais que não querem. Quer dizer, as pessoas querem a bênção, mas não querem nenhum sacrifício. Elas querem o um milagre, mas não querem deixar o coco. Então vive levando paulada, a vida se torna pesada, vem na igreja, e vir à igreja também não é fácil, porque vem, porque ouve, e nada acontece, mas o problema não está na igreja, o problema está no coco, o problema está em fazer macaquice. E a terceira questão, e última, não pare diante das, dos desafios, das tentações, das circunstâncias. Fala para quem está do seu lado, reaja. Não pare diante dos desafios, não pare diante das tentações, não ceda. Reaja, reaja. Olha, meu irmão, faz que nem José. É bobo hoje e é governador amanhã. Faz que nem Davi. É um maluco hoje e amanhã o gigante está caído lá. Faz que nem Josafá. Muito doido esse cara acreditar. Ezequias, muito doido esse cara acreditar que vai acontecer um milagre. Pois é, só o fato. De acreditar, os milagres aconteceram. Reaja. Toma posse. Não pare diante dos desafios, não ceda. Cuidado com as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com as conversinhas, cuidado, olhinho que vê. Cuidado, mãozinha é o que pega. Cuidado, pezinho é onde vai. Papai do céu está olhando para você. Cuidado. São pequenas decisões, mas que vão estabelecer coisas grandes nas nossas vidas. São pequenas escolhas. Pequenas escolhas. Eu acho muito legal aquele texto que eu ontem eu comentei na live. Quer dizer, Elias perguntou, falou para o garoto, vai lá e dá uma olhada se... O que está acontecendo? Ele olhou falou, ó, voltou falou, não está acontecendo nada. Não tem nuvem nenhuma, não tem nada. Vai lá outra vez. Voltou, ó, Elias, não tem nada. Vai lá outra vez. Não. Oh, vai lá sete vezes, vai. E quando ele voltou, foi, Elias, falando nisso, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Na verdade, ele disse, só para você ver que não tem nada, só tem uma nuvem do tamanho de a mão de um homem uma nuvenzinha, Elias falou, então avisa, cabe que vai vir uma grande chuva, <risos> avisa, cabe, não despreze as pequenas coisas, as pequenas oportunidades, os pequenos empregos, não despreze, porque atrás de algo pequeno, de uma pequena porta, de uma pequena oportunidade, Ainda pode vir grandes milagres sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você recebe isso? Vamos orar então? Feche seus olhos. Este ano para nós é um ano muito especial de desafios, mas é um ano também de multiplicação. E esta palavra que eu compartilhei com você é para abençoar a sua vida e eu tomo posse dela também, é para mim também, para todos nós. Não pode dar chance não, que o diabo é astuto, ele não perde tempo, é inimigo das nossas almas e não quer nem saber a idade que você tem, ele quer detonar a tua história, que detonando você, detonando você, detona tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Eu queria orar com você que quer dizer Deus. Eu recebo essa palavra. Eu precisava desta palavra em nome de Jesus. Palavra é para todos, né? Mas alguns querem dizer: não, eu precisava dela. Vai ficar em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Eu sei que quer dizer Deus. Eu recebo. Feche seus olhos, por favor. Feche sua cabeça. Isso para Deus: Deus, eu recebo essa palavra feche teus olhos Pai nós te louvamos e te agradecemos pela liberdade que o Senhor nos concede de estarmos aqui aqui está a tua palavra Senhor e está escrito se quiseres e ouvirdes, comereis o melhor desta terra Senhor aqui está o teu povo e nós juntos ouvimos a tua voz juntos recebemos uma palavra e essa palavra pode mudar o destino essa palavra pode mudar o destino a escolha de um bom casamento a escolha de uma profissão a maneira como se gasta o dinheiro a escolha de amigos oh meu Deus, que a tua mão esteja sobre cada vida abençoa Senhor nós acreditamos nesta palavra que este é um ano de grandes desafios mas também um ano de multiplicação louvado seja o teu santo nome oh Deus confirma tudo isto com sinais e prodígios e abençoa cada vida em nome de Jesus, repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus, Senhor Jesus. bem forte, Senhor Jesus, Senhor Jesus. eu recebo a tua palavra e eu quero viver um novo tempo na minha vida em nome de jesus vamos aplaudir nosso deus vamos o oh deus nós aplaudimos o teu nome aplaudimos a tua palavra o oh deus aplaudimos aplaudimos esta palavra maravilhosa Santo é o Senhor Toda a honra e glória Nós oferecemos a Ti, Jesus Aleluia Olha, queridos, você não tem ideia Do que Deus vai fazer na sua vida Quantas vezes eu ouvi palavras Que foram desafiadoras na minha vida E essas palavras vão mexendo nos nossos conceitos, quantas vezes eu ouvi a mesma palavra? Quantas vezes eu já tinha decorado a piada do meu pastor, já tinha decorado as histórias dele, e no entanto, aquele monte, aquele alimento, aquela palavra foi moldando a minha vida para que na hora certa Deus fizesse grandes coisas em nome de Jesus. Toma posse, você não tem ideia aonde o Senhor ainda vai levar você vamos só ficar em pé eu queria fazer um convite para você que ainda não entregou seu coração para Jesus que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador eu quero orar com a tua vida em nome de Jesus você que quer dizer hoje Jesus, entra no meu coração e muda a minha vida há uma expressão na Bíblia que eu acho muito legal que diz assim, vinde a mim Todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós que estáis cansados. O que eu acho legal nesse texto é que não é o cansaço físico, que o físico a gente descansa, mas é o cansaço da alma. Esse cansaço que faz com que pessoas façam loucura. Recentemente eu vi um comentário sobre uma pessoa que se suicidou e ele se suicidou dentro do guarda-roupa, colocou lá e colocou a corda no pescoço. E era um rapaz alto, mas ele dobrou a perna. Foi meu, mas é tão simples que quando começa a apertar, você... é automático, você não. Ele ficou com a perna. E aí os policiais estavam dizendo que uma pessoa dessa, ela realmente estava numa angústia tão grande, que mesmo sentindo a dor mesmo, ela não queria viver, Que é tão simples, só, só esticar a perna acabou, ah me arrependi, tô... não, a pessoa estava tão, tão certa, estava cansado, cansado, eu não sei como está a sua vida, mas esse convite é para quem está cansado. Para quem quer dizer, Deus, eu não aguento mais. Para quem quer dizer, Deus, eu preciso de um milagre. Eu quero orar com você. Não importa quanto tempo você está na igreja. Mas se nesta noite você quer dizer, Deus, muda a minha história. Eu quero orar com você. Porque todo esse espírito mal que tem sido andado a tua mente e o teu coração. Para diminuir você, para desvalorizar a sua vida. Nós temos que repreender, estabelecer um novo reino na tua vida. Em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus. Só Jesus, só Jesus. Quero que você repita uma oração comigo. Você que quer dizer nesta noite, Deus... Muda a minha história, você que quer dizer, eu preciso de Jesus na minha vida, feche seus olhos, por favor, abaixe a cabeça. E você que deseja, repita isso, pode ser no seu coração, mas repita isso com, com vontade. Diga, Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Muda a minha história em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante de Ti cada uma dessas vidas. Estende as Tuas mãos sobre esses corações, por favor, ó oh Pai. Senhor, eu sei que Satanás se iranda com tanto ódio... Para trazer angústia aflição. Mas nós declaramos que só o Senhor é Deus. Nós declaramos que em Cristo Jesus somos novas criaturas. Nós declaramos que agindo o Senhor, quem impedirá sobre as nossas vidas. Por isso invocamos a tua bênção sobre estas vidas. Cubra com teu sangue. Abençoa estes corações em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa com a tua paz, em nome de Jesus, amém Senhor, amém.